0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics, on peut le dire, we're back
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, installez-vous correctement, prenez... Votre couette, installez-vous dans le lit, prenez des pop on va parler du programme peut-être le plus, euh, comment on peut dire ça Gus, le plus euh, bankable en tout cas, ouais, euh, médiatique du collège. Média bon. peut-être le plus connu en cons. Europe, non Aussi, sans pourtant avoir du succès sur le terrain, je parle bien évidemment des Texas Longhorns. Alors, Gus, euh, avant qu'on s'attelle sur cette saison 2022, on va revenir sur cette déjà la saison 2021, qui a été euh, bah, à l'image du programme finalement, pleine d'espoir au début, avant de, bah, de partir en eau de boudin, euh, et notamment euh, dans une défaite contre Kansas. Euh, alors, un bilan de 5-7 hein, pour les Longhorns, pas de ball, une première fois depuis 2016, et puis comme, euh, comme je disais, une saison à deux vitesses avec un début plutôt correct. Alors, il y a une défaite à Arkansas euh, 40-21 où les Longhorns n'ont pas existé, mais derrière, ils se reprennent bien face à Texas, à Texas Tech et TCU, avant euh, bah, le naufrage du, du Red River Shodan.
0: On avait plein d'espoirs en début de saison, euh, notamment avec cette belle victoire face à Louisiana qui était un trap game. J'ai réécouté euh, la préview de l'an dernier, on disait que ce match allait être euh pas charnière pour la saison de Texas, mais vraiment compliqué. Et au final, les Longhants, dans le sillage d'un très très bon Bill John Robinson, ont gagné le match. Et euh, bah après, euh, comme tu le dis, euh, il y a ce Red River Chaudin au Cotton Bowl à Dallas qui a changé complètement la dynamique du programme, avec une défaite 55 à 48, alors que les Longhants menaient de 21 points à un moment du match. Je pense qu'il a, il a fait énormément de mal... Euh, mentalement, psychologiquement, aux joueurs. Et après, ça a été la débandade, puisqu'ils ont accumulé six défaites d'affilée. Euh, certes, des défaites attendues face à Oklahoma State et Baylor, mais tout en jouant, on va dire, plutôt bien. Et après, euh, tu as cette défaite face à Iowa State, 30 à 7, qui a fait beaucoup de mal. Mais surtout, cette défaite face à Kansas, en prolongation, 57 à 56, sur une réception d'un fullback euh, Walcon, qui n'a pas de bourse a fait toucher Texas plus bas comme on dit, et euh, là, ça a vraiment été euh, moche pour pour les
1: Longhans. D'ailleurs, je me demande si si, euh, si Steve Sarkissian... si cette défaite arrive en deuxième année de Steve Sarkissian, s'il saute pas, euh, s'il saute pas derrière. Euh, il est un peu sauvé hein, par le fait que ça soit sa première année à la, à la tête des progr du programme. Euh, un, petit, un petit rappel, hein, Steve Sarkisian, ça avait été euh, juste avant Texas, ça avait été le coordinateur offensif de, de, de Alabama, euh, avec le succès qu'on lui connaît. Et avant ça, il avait été coach, notamment du côté du USC et de Washington. Alors, il avait eu des, malheureusement des soucis extrasportifs, notamment avec euh, la consommation d'alcool. Donc voilà. On, on... On avait déjà discuté, hein. moi je lui souhaitais que de réussir pour au moins ce côté un petit peu rédemption dans, son, dans sa vie perso qui était, qui était plutôt cool. Est-ce que cette saison de, de 2021, Gus, elle n'est pas symptomatique des problèmes du programme, mais qui, 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 qui touchent le programme, peu importe le coach finalement Ça n'a pas fonctionné avec Tom Herman, ça n'a pas fonctionné avec Charlie Strong, ça a mal fonctionné avec Mac Brown ces dernières années. Est-ce que quelqu'un va réussir quoi
0: bah, La question c'est de savoir... Euh... D'où vient le blocage, en fait Pourquoi euh, ces coachs-là n'arrivent pas justement à franchir euh, ce, ce plafond de verre, à le briser euh, À première vue, je dirais qu'il est psychologique. Je ne sais pas pourquoi. Je ne saurais pas en fait, comment l'expliquer. Je pense qu'il est psychologique, mais pourquoi euh, Pourquoi des, 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 des classes de, de recrutement euh, qui n'ont rien à voir euh, sur quatre années euh, n'arrivent pas à aller plus loin, à, à viser plus haut J'ai vraiment aucune réponse euh, à, à cette question euh, mais ça n'empêche pas qu'à chaque intersaison on a de l'espoir parce que Texas fait quand même les choses bien sur plusieurs terrains mais à chaque fois ça ne suffit pas donc euh, Baptiste je te propose qu'on passe sur euh, l'intersaison des Longhorns et ouais, je sais que, que là il y a beaucoup de choses
1: à dire il s'est passé des choses hein. alors on va parler déjà d'une chose assez incroyable et quand on voit les images on a du mal à y croire c'est Gary Patterson euh, le head coach légendaire de TCU, viré par TCU, enfin en tout cas, viré au départ un peu, euh, voilà, l'amiable on va dire, euh, des Longhorns, des, long des euh, fox pardon, arrive en tant qu'assistant, enfin bref, comme un, une un, un espèce de, de, de poste un petit peu bâtard, mais ça t'a pas choqué toi de le voir dans cette tenue des, des Longhorns d'ailleurs, au lieu de ce, du, du, du violet, un hein, des... De bah TCU. si,
0: complètement, complètement, parce que qu'à TCU, il a passé combien d'années 20 ans
1: Plus de 20 ans, 21 ans, 22 ans v 21,
0: 21 ans moi, je trouve ça très bien. Hein. Tu apportes de l'expérience mmh. à côté de Sarkissian. C'est un coach qui est reconnu, qui a fait ses preuves, qui a très peu est a à un, qu qu un bah, ouais, tout à développer. Ça sera très intéressant, justement, cette, cette philosophie défensive. Moi, je trouve ouais. qu'il y a d'autres nominations qui sont très intéressantes, à commencer par le coach des running back Tasha Choice, en provenance de Georgia Tech, qui a bien formé Jamir Gibbs, malgré la haut-line dégueulasse chez les Yellow Jackets, mais surtout le coach et receveur de Pete, Brennan Marion, qui arrive du côté d'Austin, et qui était le coach d'un certain Jordan Addison, Jordan Addison, le vainqueur du Beletnikov l'an dernier, receveur à Pittsburgh, qui est en ce moment d'ailleurs sur le portail des transferts, à l'heure à laquelle on enregistre, on enregistre le 10 mai, cette preview de, de Texas. Donc voilà, peut-être que cette connexion va amener euh, le meilleur receveur l'an dernier du pays euh, à Austin.
1: Ça serait, euh, ça serait euh, flippant pour les défenses de la, de la Big 12, parce qu'il y a eu pas mal de renforts quand même hein, au, au poste de receveur euh, sur le portail des transferts.
0: Texas n'a pas ajouté beaucoup de joueurs depuis le portail des transferts, mais a ajouté des joueurs de qualité. Euh, le programme a privilégié la qualité à la quantité, a commencer par le receveur de Wyoming, qui avait une très très belle cote, en la personne de Isaiah Neyor et surtout le receveur Aggie Hall, un sophomore qui était à Bama l'an dernier, qui avait fait un spring practice de, de malade, mais qui a eu quelques problèmes, semble-t-il, extra-sportifs, ce qui l'a poussé à, à rentrer en fait, à dans le portail des transferts. Et Texas a sauté sur l'occasion. Voilà, ça fait deux très bons ajouts au poste de receveur deux ajouts qui viendront remplacer Je suis Amour. Euh, le receveur qui a eu des problèmes, si je dis pas de bêtises, Baptiste, oui, pareil, à extra cette année, ouais. Ouais, et ouais,
1: qui est, est
0: parti été... dans un premier temps à Texas Tech avant de faire volte-face pour SMU. Et,
1: et on a appris il y a quelques, quelques instants avant l'enregistrement le, qu'il bah, n'y aura même pas SMU, donc je pense que je ne sais pas où il va finir, notre ami Joshua Moore, mais mon avis, pff, on de qu'on le revoie sur un, un terrain... de bien Notre-Dame. <rire> ouais, vu le bordel qu'il fout, je ne suis pas certain que vous y gagnez. Euh... À le, à, le, à le recevoir euh, moi je suis un peu je suis un petit peu du pour Agio là, hein, pour être tout à fait honnête euh, toi tu es un peu plus dithyrambique moi je suis j'attends de voir euh, il n'a pas fait un très bon il a, il a, il a un peu joué sur le, la finale nationale il n'a pas été très bon il fait un méchant drop enfin un drop assez, assez, euh, assez dégueulasse euh, dans mes souvenirs euh, et puis voilà j'ai un peu du mal avec les mecs qui foutent le bordel à Bama parce que c'est pas vraiment dans le dans le style euh, du programme à Saban donc euh, voilà Apprendre Saban un peu, ne peut
0: pas te mater. peu de personnes arriveront à te mater mais je pars du principe pas... que c'est un adulte enfin en France c'est un adulte, il est responsable il sait qu'il a le droit Enfin, qu'on lui a offert une seconde chance euh, de très très bonne qualité à Texas euh, ça serait être un débile fini que de la gâcher
1: on est, on est d'accord mais bon je, voilà, je... on verra ce que ça donne White see, comme on, dit, euh, comme on dit dans le jargon on va parler recrutement parce que bah parce que Texas sort une, une énorme classe de recrutement. Alors, on a parlé du portail des transferts. Alors, qu'est-ce que tu veux On parle de, 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 de l'éléphant in the room, comme on dit euh, Queen Evers, ou on parle d'abord de la, de la, des recrues euh, du lycée, comme tu as, as envie
0: Bon, on peut continuer avec le portail des transferts avec Queen Evers, qui revient à la maison, Baptiste.
1: Qui revient à la maison, littéralement, puisque lui, il est originaire euh, de la banlieue de Dallas, si mes souvenirs sont bons, hein, en, en, au lycée. C'est Westlake alors, c'est Westlake, c'est la banlieue de Dallas. Euh, alors, pour la petite histoire, c'était une recrue euh, 2022. Il a, il a été commit à Texas. Il a décommit de Texas pour aller euh, du côté des Buckeyes de Ohio State et il a changé de classe de recrutement pour passer à 2021. Donc, finalement, retour à la case départ. <rire> il est arrivé au Texas, à Texas en 2022. Est-ce que c'est, ce que, est-ce est que c'est -ce est pas le mec le plus hype euh, en poste de quarterback depuis euh, Colt McCoyle, Vinsung, quelque chose comme ça quoi, je sais pas. En,
0: en termes de, de recrutement, c'est depuis Vinsung. Oui, tout à fait. Ouais. Euh, parce qu'il avait une note parfaite de euh, 1000 ou 1.30. point euh, C'est le genre de mec qui peut te faire euh, passer un vraiment un, un cap. Alors, on sait qu'il était parti au Ohio State. Eider, euh, il l'a dit, je crois. Il a, il, tu sais, il a signé une tribune. Euh, dans, euh, comment ça s'appelait, The, The, play uh, The, The Player's Tribune, dans laquelle il disait, enfin, tu comprenais très bien qu'il était allé à Eostec juste pour, pour l'argent, mais euh, que le fait de revenir à Ostead était un véritable choix du cœur. Je pense qu'il est sincère, euh, ça n'a pas l'air d'être. Euh, alors, certes, évidemment, il a le profil parfait de de ce quarterback médiatique, un petit peu chouchou de tout le monde, qui a un peu la Baker Mayfield en fait, parce qu'il est extravagant, il a un mulet, mais je pense vraiment qu'il est sincère dans ses déclarations, et je pense qu'il va faire des grandes choses à Texas, j'ai vraiment envie d'y croire, surtout qu'il aura un très bon coordinateur offensif, maintenant, euh, comme tout, va falloir Voir s'il si s'intègre bien dans le système, si des joueurs, si le supporting cas sera là pour l'aider. Mais euh, moi, je suis très, très confiant pour lui. Et d'ailleurs, on ne l'a pas mentionné, Baptiste, mais euh, Texas enregistre aussi l'arrivée de Jalen Bingsley, le tight end d'Alabama, qui avait fait deux très bonnes saisons en 2021 et en 2020. Là aussi, c'est une, une recrue de choix pour les Longhorns.
1: On est d'accord. Donc les Longhorns qui se, qui se, euh, en tout cas qui, 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 qui récupère des gros noms hein, sur le portail des transferts, mais qui en perdent aussi. Moi, il je, je, y a quand même le départ de du quarterback. Euh, merde, j'ai perdu son nom. Euh, Casey Thompson, euh, à Nebraska. Casey Thompson qui part du côté de Nebraska, qui était qui était loin d'être le, le, le pire joueur des de, de Longhorns l'année dernière. Donc, tu sais, tu sais ce que tu perds, tu sais pas forcément ce que tu gagnes au poste de quarterback. Alors. Donc, sur le papier, c'est très très bien, mais bon, il faut le voir sur un terrain aussi. Quoi.
0: Il aura la concurrence de Suncard, chose qui devrait l'aider euh, vraiment. Suncard qui a un petit peu joué l'an dernier, donc voilà, moi je me, je suis confiant, comme je te dis. Effectivement.
1: Donc, tu as mentionné, bah, ça tombe bien, tu as mentionné le, le supporting cast, hein, comme on dit de l'autre côté de, de l'Atlantique. Et je pense que le Texas a mis l'accent, notamment sur la ligne offensive, euh, notamment dans le recrutement parce qu'elle bah, n'était pas bonne l'année dernière, hein. ça, on peut le, je pense qu'on on est d'accord là-dessus, elle n'a pas protégé correctement Casey Thompson. Y a, y a, ça a été l'axe de recrutement, et notamment, euh, notamment euh, Calvin Banks, hein, le, un 5 un étoiles euh, au niveau de la un tackle, euh, qui était d'ailleurs commis à Oklahoma State au tout début de son recrutement, et quand il était classé 3 étoiles et qui a... Euh, avec le temps augmenté de, de, de ranking avant de, bah de signer à Oregon. Oregon Et avec ouais. le départ de, Christ, de Mario Cristobal a finalement eu, a pu partir de, du programme d'Oregon pour signer à, à Texas. Mais voilà, en tout cas, il y a des théoriquement, il va y avoir du, du, du bifton sur, sur la ligne offensive pour, pour protéger Queen Evers, quoi, théoriquement. Quoi.
0: Vu comment la ligne offensive a joué l'an dernier, ce ne serait pas étonnant de voir quelques noms ou Freshman va bah, prendre une place de titulaire de cette année ou au moins du temps de jeu. Euh, là, je pense qu'on est au stade de se dire que c'est primordial qu'il y en ait un qui se démarque euh, parce que c'était clairement une des faiblesses l'an dernier.
1: Alors, il y a, on parle de, on a parlé, pardon, Steve Sarkisien a, a mentionné Collette Collette il me semble, dans les ouais. sur, sur les, 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 les le, le Spring Game, etc. Donc, voilà, non, je vais garde garder droit. Droit. Hmm. Ouais, tout à fait. Ça devrait être une ligne relativement euh, expérimentée. Hein. Ils ont tous joué l'année dernière, ils ont tous des expériences de titulaire. Donc voilà, à voir si la, si la sauce prend, parce que c'est vrai que c'était quand même un point un petit peu malheureusement compliqué pour Texas euh, l'année dernière. Mais c'est vrai que sur le papier, elle est quand même hyper excitante cette attaque, quoi. Franchement, euh,
0: dans le pays, hormis Ohio State, je vois pas d'attaque sur le papier plus excitante. Euh, je pense qu'il faut faire un petit tour de la depth chart j'ai déjà tweeté avec, euh, avec The Trick Play pour, euh, pour mettre ce, tout ça en, en valeur en, en quarterback t'as Queen Ewers. en running back t'as Jan Robinson peut-être le meilleur running back du pays en receveur t'as Xavier Worfi, qui revient, qui a été excellent l'an dernier dans sa saison freshman, Isaiah Neyord Wyoming, Aggie Hall, Jordan Whittington un autre receveur, Jelly Blinksley en tant que tight end et un autre tight end avec Jatavian Sanders Jatavian ah, Sanders c'est un ancien 5 étoiles ah oui vois... c'est vrai que j'avais oublié lui c'est vrai que je l'avais oublié. Quand tu vois cette concentration de talent tu te dis mais putain quoi si ça marche pas mais qu'est-ce que c'est frustrant.
1: Et je vous donne un, je vous donne un petit nom comme ça là sur la sur la la promo 2022 alors il n'est pas il est pas très très bien classé je crois qu'il il est low euh, 4, 4 étoiles c'est Brandon Thompson un, un receveur qui va très 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 vite et ça m'étonnerait pas qu'on le qu voit jouer en tant que en tant que true freshman un peu à la manière de bah, de, de, de Xavier warvie qui avait euh, bah, Qui avait marqué sur son premier jeu dans le Red River Shonen, si vous me souvenez, son bon avec un touchdown de 75 yards. Et, et à... euh,
0: 75 yards après réception.
1: Après, après réception, c'est vrai que ce n'était pas, pas une deep, une deep ball euh, comme on peut voir de temps en temps. Donc c'est vrai que sur le côté de l'attaque, on se dit ok, alors c'est vrai que c'est sur les points, euh, sur les skill positions, running back, receiver, etc., qu'il y, qu y a du gros nom. Donc en fait, tout va dépendre. Et sur, à mon avis, ça sera le facteur X de la, de la saison de Texas ça sera cette ligne off euh, offensive. Et ça sera aussi la ligne défensive, parce qu'elle a souffert quand même l'année dernière aussi. Hein.
0: Je pense qu'au-delà de la ligne offensive, euh, même plus que la ligne offensive, c'était la principale faiblesse de Texas. Euh, alors Globalement, euh, Texas a encaissé 31 points par match. Mais euh, c'est surtout à la course que les Longans ont encaissé le plus de yards. 200 yards à la course par match 5,2 yards par portée, ce qui était le 114 e pire total du pays. Et je peux vous dire qu'il y en a des d lines mauvaises en college football. Le pass rush, il est aussi dégueulasse. 1,6 sacs par match, c'est rien du tout. De ce côté-là, Texas aussi doit être dans les derniers déciles au niveau de cette statistique. Et euh, le Spring Game a confirmé en fait ce que l'on craignait, euh, c'est qu'il n'y a pas de joueurs qui émergent sur cette ligne défensive. Ouais. Et euh, ça fait craindre bah, que cette défense ne, ne step up pas.
1: Et ce, qui, ce qui est assez paradoxal, c'est que sur le papier, tu dis il bah, y, y a Ojomo, il y a Coburn, c'est des noms qui, qui des bons joueurs. Et en fait, dans, dans les faits, bah, ils prennent des pions, ils prennent des pions, ils prennent des pions. Et puis, ce côté, tu as l'impression que tu pouvais avancer quoi. à chaque fois. Quoi. Je ne sais plus quel match j'avais regardé de Texas. Tu as l'impression qu'ils ne voulait pas plaquer, il ne savait pas plaquer. Et, et puis voilà, une fois que ces failles mentales une fois qu'elles étaient euh, qu'elles étaient euh, euh, mises à, en tout cas euh, mis sous lumière bah tu voyais plus que ça et c'était incapable quoi la faiblesse mentale de l'équipe de Texas euh, on l'a vu sur le Red River Shannon on l'a vu contre Kansas on l'a vu euh, contre Iowa State où ils étaient incapables de d'avancer et puis après ils prenaient des pions sur des pions voilà alors il y a le retour de Demarion Overshon qui est quand même un super joueur euh, au poste au poste de, de, de linebacker donc...
0: qui dédicace à Alan Gillou c'est son meilleur joueur, euh, son joueur préféré en CFV, peut-être.
1: C'est assez, assez marrant la, la, la trajectoire, ce joueur-là. C'était une recrue 5 étoiles, dans mes souvenirs. Euh, et qui date de, de, la, de la. Mine de rien, c'est un matin un vétéran, hein, c'est un redshirt senior. Euh, il est toujours là, de la recrue. C'est la, la fameuse euh, place de recrutement 2017, où il y avait euh, euh, BJ Foster. 2018. Euh, 2018. 2018. Pardon, ouais.
0: Et il était euh, recruté en tant que safety, ouais. Borderline, il était recruté 50, en tant que
1: ouais. safety, ouais. Il y, avait une, il y avait Cook, B.G. Foster, il y avait euh, comme il s'appelle euh, Caden Stearns, Enfin, c'était une grosse truc. Et voilà, et lui, il est resté 5 bah, ans, en tout. Et ça va être un vrai capitaine. Et puis, c'est vrai qu'il est assez excitant à voir avec tous ces, tous ces enfin, tous ces bandages autour de, des, bras. des bras. Et ça sera un, un vrai, un vrai capitaine. En tout cas, il aura besoin de, de mener cette équipe de Longhorns, en tout cas, de la défense des Longhorns euh, vers la victoire, parce que, bah, parce que. Euh, ils auront besoin de lui, quoi, tout simplement. Quoi.
0: Bah, ça sera l'âme de cette défense. Et justement, avant tu parlais de ces failles euh, mentales, euh, Overshawn sera certainement celui qui pourra faire changer un petit peu tout ça. Euh, je pense qu'il sera encore meilleur et il s'imposera comme un pic de draft euh, au l'an prochain.
1: Et je, je, je rebondis sur ce que tu viens de dire avec le mot amélioration. Est-ce que tu ne penses pas que c'est là où pêche le plus Texas dans, son, dans sa, manière, sa manière de faire progresser ces recrues, souvent des recrues qui sont très fortes sur le papier, des 5 étoiles, des 4 étoiles, mais dont on a l'impression qu'il n'y a pas de marge de progression. Je prends euh, Shane bouchelle par exemple. Euh, ouais. euh, Ouh
0: là là, quoi, souvenir, douloureux, souvenir douloureux. souvenir
1: douloureux, un, un des meilleurs matchs de l'année 2017. 17, ouais, c'est ça
0: 17, ouais. Euh, contre contre Deschamps-Kaiser. J'ai envie d'aller le voir sur Youtube bah, tiens, on pourra le commenter en direct c'est comm...
1: un des matchs qu'on pourrait commenter c'est vraiment un super match de college football bah, Shane Bouchel il était aussi bon euh, enfin, presque aussi plus fort en année trop freshman que sur ces dernières années euh... et c'est le cas pour un paquet de joueurs comme ça on a l'impression qu'ils ne progressent pas et ça arrive avec le juge de paix qui est la draft cette année aucun joueur drafté c'est quand, même... quand même dingue quoi
0: ça participe en fait au sentiment euh, qu'on ressort, à, qu ressort à, à chaque preview. Et même dans celle-là, euh, vous avez bien vu comment je suis excité à l'idée de cette attaque avec le Queen Eworth, euh, Whittington, euh, Xavier warphy euh, Bijan Robinson. C'est alléchant sur le papier, c'est des joueurs hyper talentueux. Euh, dans leurs lycées respectifs, ils ont tous prouvé des trucs de malade. Même dans certains matchs, dans leur saison de freshman, ils ont prouvé euh, qu'ils étaient peut-être les meilleurs à leur poste dans le pays. Mais est-ce que... C est... Est-ce que ça va faire avancer l'équipe, en fait C'est toujours euh, la, la même question, et c'est une question qui a toujours sa réponse, parce qu'on voit que ces joueurs ne s'améliorent pas, euh, ne font pas améliorer l'équipe collectivement, et euh, ça explique, en fait, euh, la déception, j'allais dire, euh, perpétuelle. Euh, c'est pour ça que... Il y, y a une citation, je trouve, qui colle bien à Texas, euh, Baptiste, à propos de ça. C'est euh, « L'arrogance précède la ruine et euh, l'orgueil précède la chute », et c'est pour ça que Sarkissian, je trouve qu'il la ferme depuis la fin de la saison 2021. Il sait que Texas n'a pas besoin d'être dans cette position un petit peu d'épouvantail, d'équipe talentueuse qu'il faudra battre. Là, il se place en tant qu'outsider. Et ça m'amène à te poser une question. Est-ce que tu penses que Texas est aujourd'hui dans une position, on va dire appréciable, une position d'outsider plutôt que d'épouvantail, comme je viens de dire
1: de, de toute façon, je pense que les dernières années ont montré que plus on attendait Texas, plus on était déçus. Euh, donc je pense qu'ils sont mieux dans ce truc d'outsider. Pas de bol. J'ai vu qu'il y avait Vegas qui avait sorti les, les, euh, les côtes des, des, bah des, des équipes de la Big 12 pour remporter le titre de la Big 12. Bah, et pas de bol, Texas est deuxième. <rire> donc, avec ces avec ses recrues, etc., ils sont quand même bien placés. Mais ils sont, je, je pense quand même qu'ils sont pas dans la même position qu'il y a quelques années. Et finalement, ils sont très clairement moins attendu qu'ils pouvaient l'être l'année dernière. En plus, on va, pouvoir se, on va pouvoir se projeter un peu sur le calendrier de la saison. Ils ont Alabama, on n'attend rien du tout d'eux. Euh, ils ont euh, Oklahoma, ils, ont, ils sont très clairement dans une position plus, euh, plus défensive qu'ils étaient il y a quelques années. Et donc, je pense que ça les ira un peu mieux. Mais, ils ont quand même un calendrier qui n'est pas simple. Il y a Alabama. Il y a eu euh, UL Monroe pour euh, commencer l'année, euh, euh, qui que ça être une, une problème de santé, je pense. Et après, ils ont deux matchs, qui sont, ils ont trois matchs de suite qui sont pour moi très très compliqués. Ils ont Alabama, euh, on en reviendra quand, il sera, quand, euh, quand ça sera l'heure de parler de ce match-là, qui est en plus, euh, à mon avis, qui va être très très compliqué. Et derrière, ils ont UTSC. Alors, UTSC qui sort d'une très grosse saison. Alors, ils ont perdu du monde, on vous offrira une petite prévue du d'ailleurs euh, à ce propos, mais ça sera une bonne équipe. Et derrière, il y aura un déplacement pas simple à Texas Tech, Texas Tech, qui fait partie de ces équipes euh, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte,
0: et qui et, et comme UTSA, qui sont des équipes offensives, donc euh, on n'a pas du tout de certitude sur la défense de Texas. Euh, ça va être des matchs avec beaucoup de points. Et euh, là, pour le coup, euh, c'est pour ça que moi j'ai plutôt peur et je vois des défaites. Alors à, à laquelle on parle, est-ce que ces attaques seront trop bonnes pour la défense de Texas?
1: Et attention, ils peuvent se retrouver avant le Red Reader Showdown avec un bilan de 3-2-2-3. Et voilà, on sait que c'est probablement le match qui a fait tout déraille l'année dernière. Je, je, voilà, je présume de rien. Voilà, c'est un peu ça maintenant avec Texas, c'est qu'on présume maintenant de rien. J'aimerais bien dire, euh, cette année ça va être la bonne. Et ça sera et, la mauvaise. Et ça sera encore une fois la mauvaise, quoi. Donc je, je, et si je, tu crois, dis l'inverse c'est exactement ça. C'est un peu on en discutait avec Off et avec Gus. Ils me disaient, mais, tu penses que ça va être la bonne je dis, mais dis De toute façon, si je dis que ça va être la bonne, ils vont se faire éclater. Et si je dis que pas, ça ne sera pas la bonne, ils vont être bons. Mais au bout d'un moment, il y a trop de talent sur le terrain pour qu'il n'y ait pas des résultats qui suivent. Ou alors, j'y comprends plus rien. Et au bout d'un moment, il y a un truc tout pourri à Austin. Je ne sais pas, l'air de la vie. Mais je... et,
0: et, et ce talent est encore plus criant que les années précédentes, je trouve. Enfin, Je ne sais pas toi, mais si tu compares les Charts des années passées... Euh, je ne vois pas de Bidjan Robinson, euh, je ne vois pas de Queen Ewers, je ne vois pas de corps de receveur avec euh, Xavier Worthy et euh, Whittington, euh, Neyor, etc. Euh, là, on a vraiment un supporting
1: cast autour des d'Ewers de malade. Ouais, parce que c'est les skill positions qui cristallisent un peu cette impression-là. Après, voilà, ça sera. Euh, ouais, les les matchs se gagnent quoi. et se Mais perdent bien. dans les tranchées. Quoi. Voilà, mmh. c est, c est...
0: C est, et c'est leur faiblesse, en fait. Mais en fait, c'est mmh. comme ça, Baptiste, qu'il faut résumer euh, cette équipe de Texas cette année. Euh, les skills de players, incroyables, Peut-être la meilleure équipe du pays euh, de ce côté-là. Et les tranchées, euh, qui l'année dernière, j'allais dire, n'ont rien prouvé. Non, non, pas du tout. Elles n'ont pas rien prouvé. Elles ont prouvé que, que, que ces tranchées n'étaient pas bonnes. Et euh, c'est là que Texas va devoir euh, s'améliorer si euh, le programme veut espérer mieux qu'une saison à 5 victoires et 7 défaites.
1: Je pense oh, ça va être de ça va être l'heure de se... de se mouiller un petit peu, mon petit Gus. Alors, ça va être quoi le, ça va être quoi le, le bilan Pas 5-7, on est d'accord, ça, ça, ça devrait être mieux.
0: J'ai envie de croire au Big 12 Championship. J'ai bien dit, j'ai envie de croire. Euh, parce que Oklahoma a subi un gros turnover. Euh, j'ai comme du mal à croire qu'ils s'en sortent indemnes. Uh, Iowa State euh, va rentrer dans le rang. Euh, non Baylor devrait être toujours aussi bon mais t as, t as, t as ces deux matchs en fait euh, contre Alabama UTSA en hors conf euh, qui sont difficiles donc je sais pas j'hésite vraiment en fait je, je sens la saison à 7-6 voilà je, je pense que je partirais sur un 7-6 parce que j'ai envie d'y croire euh, ça me ferait trop chier que ces joueurs là n'arrivent pas à, à prendre la lumière en fait et, et voilà
1: pour moi si euh, ce bilan est 7-6 ça qui saute hein. Franchement, tu... je, je, je suis extrême, mais je pense que ce que, que, que ça qu'on risque d'en arriver là, quoi. Donc, moi, je vois un peu plus quand même. Je vois 8-4 ou
0: 9-3. Et euh, avec des... qui les défaites, Alabama, Alabama, Oklahoma, Texas Tech, Baylor, Oklahoma State, Baylor States.
1: et Baylor est une entre Oklahoma State, Texas Tech et Kansas State voilà. il y a trois déplacements qui ne seront pas simples hein. Texas Tech Oklahoma State Kansas State on n'en parle pas on n'a pas, pas, pas parlé de Kansas State voilà. mais c'est des équipes qui sont très difficiles à manœuvrer et qui pour moi l'underdog parfait hein, les, les Wildcats de Kansas State cette année mais on en, on en discutera le cas, le cas échéant
0: ouais, un 8-5 en fait 8-5 ou
1: 7-6 ouais moi, moi je dirais 9-3 allez je vais me mouiller je dirais 9-3 ouais, ouais, je, je serais euh, hyper content que euh, tu as raison <rire> Je suis, je suis chaud. Euh, et, puis, et puis voilà, donc de toute façon, façon, ils vont encore blé, ils vont encore, ils vont encore euh, nous tous nous décevoir. Après, voilà, c'est euh, la question, c'est, mine de rien, Texas, c'est aussi peut-être pas la croisée des chemins, mais ils, ils vont partir en sec. Euh, le voisin, le meilleur ennemi Texas, c'est monte en puissance gravement, euh, et co concrètement s'impose petit à petit contre le programme numéro un de l'État. C'est bête à dire, mais ça a l'air d'être le cas. Quoi. Enfin, je, je, tu m'arrêtes si je, si, si je me trompe. Et voilà, il va falloir pas louper le bon train pour, pour Texas, parce que sinon, ça risque en sec. Voilà, déjà qu'en Big 12, ça a été compliqué. Voilà, il va falloir se taper Alabama tous les ans, il va falloir se taper ouais. Texas A&M tous les ans, il va falloir se taper LSU tous les ans.
0: Voilà, C'est déjà que tu après, gagnes pas après, contre... Après, il faut, quand, quand faut Kiyou, dire euh... que Texas est déjà monté dans le train de la Nile, et fait partie de ces programmes gagnants.
1: Hein. Je crois que chaque joueur de Texas touchera 100 000 et les membres de l'OL toucheront pardon, 50 000 de plus.
0: Voilà, je... Et d'ailleurs, Binjan Robinson aussi, euh, qui a fait une. Euh, on l'a vu là il y a quelques jours, une petite pub pour le concessionnaire automobile de Lamborghini. Ça montre euh, les, les grosses perspectives pour euh, les recrues lycéennes à ce niveau-là.
1: On est d'accord. Euh, petit... euh, d'ailleurs, je... on n'a pas trop parlé de Binjan Robinson, mais. Il avait sorti un énorme début de saison avant un peu de, de rentrer un peu dans le rang, en espérant qu'on voilà, qu 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 le voie complètement sur le terrain. Parce que ce n'est pas non plus impossible hein, bah, qu'il joue quelques matchs et qu'il opt-out en fonction de la, de la gueule de la saison. Quoi. Oh non,
0: ça, ça je ne m'en remettrai pas. Franchement, euh, que ce soit sportivement et même euh, d'un point de vue éthique, moral, ça me ferait mal. mal.
1: Oui, mais c'est le il faut s'habituer, hein. c'est le monde dans lequel on vit en 2022 en college football, avec des, des, des joueurs qui peuvent out-out hyper rapidement et, et voilà, et, la, et la nil qui est en place.
0: Il n'est pas comme ça, c'est un, un super mec, il a l'air d'être un super mec, je ne pense pas qu'il le fera. Donc, euh,
1: voilà. voilà, voilà, je pense qu'on a fait un tour assez, euh, voilà, assez, assez correct de, de nos amis des Longhorns de Texas, on fait d'ailleurs un bisou à, à, Texas, à Texas France, hein, qui, qui, qui va suivre tout ça avec, avec intérêt. Euh, un petit mot de la fin, on est tout bon, Montigus
0: On est bon, on est bon. Euh, voilà, vive Texas. Franchement, euh... non mais c'est vrai quoi. On a, on a besoin de vous. C'est aussi une question de démocratisation du CFB. Euh, c'est un programme hyper cool qui a une culture, euh, je trouve, une super belle culture à développer auprès des fans européens. Euh, faut que ça se lance cette année. Sinon, ça s'en sera jamais en fait.
1: On est on est d'accord et on reviendra sur ces questions un peu plus euh, méta euh, collège football dans un épisode prochain, on vous en dit pas plus mais voilà, on vous tease un petit peu là-dessus. Et ben on vous dit à bientôt pour une prochaine preview. À plus tout le monde. Salut tout le monde.